0: Me has mirado y ha empezado la tercera guerra mundial Un gatito está llorando ahora en la red
1: Escuchas data data ta", con así de barrondo
0: Deja algo que desear Tu armadura se ha empezado a desprender
2: Bienvenidas, bienvenidos al programa número 57 de data data El podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica Data Comunicación. su día hablamos con Calvo con Barba sobre Clubhouse, una red social que ponía en valor el formato audio. Y hace un par de semanas con Pepe Arcast, te invitábamos a explorar las opciones que te ofrecía Twitch para conectar con el público más joven. Pues bien, hoy vamos a seguir con nuestro afán investigador curioso y exploratorio y vamos a tratar de entender qué es eso del metaverso. Lo vamos a hacer con alguien que se ha atrevido a abrir el primer coworking en el metaverso. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
0: Jurro Pizarro, CEO de la Agencia Encubierta, primera boutique creativa que trabaja íntegramente en el metaverso.
2: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
0: ¿Qué es el metaverso y por qué? Sin ningún tipo de duda, me va a interesar.
2: Además de trabajar en Agencia Encubierta, Jurro es director del curso de creación de contenidos y desarrollo de negocio para el metaverso en Madrid Content School. Ha trabajado la mitad de su carrera en Coca-Cola y la otra mitad como creativo para algunas agencias renombradas, como es el caso de Macan. En paralelo, ha compaginado su profesión con otra carrera artística. Se define como un contador de historias y hoy viene a Data Datatata para hablarnos de un tema que va a ser actualidad durante décadas. Julio Pizarro, bienvenido a Data Datatata. Bien hallado, muchas gracias. Estamos en una fase de Data como muy de exploración porque tuvimos hace dos programas a la gente de Twitch, que nos dijo para uh -huh. qué servía Twitch, a los que te, yo tengo cierta edad y, y, y estoy... Entonces, ahora estoy con el metaverso. Vamos a hablar hoy del metaverso, o sea que estamos en fase exploratoria. Lo primero... O sea, eh, nos no vamos ya... metiendo más a la selva, ¿no? Cada vez más, es...
1: más dentro de una selva, eh, wow.
2: muy, <risa> todo muy salvaje, ¿no? Pues es lo que hay, es que hay que salir de la zona de confort. Que claro. salir voy a hacer de una campaña de Instagram y voy a hacer fotos bonitas y que son todas iguales no. y voy a ver cuántos likes tengo y voy a contar seguidores. No, vámonos de ahí que eso ya. Vamos a empezar yendo al grano, ¿no? Eh, la uh -huh. primera pregunta es fácil, ¿qué
1: es el metaverso? Pues, eh, pues aparentemente que parece que es una pregunta fácil o que va, va a tener una respuesta fácil y, y es una de las respuestas eh, más difíciles porque no hay una, no hay una definición normativa. De hecho, hablando con la, la Inmersiva, que es la, la, asoci la Asociación Española de Realidad Extendida, eh, dicen que ellos están ya están construyendo una definición consensuada con todos los socios para, para, para poder ofrecer eh, una respuesta a esto, porque cada uno entiende un metaverso de muchas maneras. Hay gente que entiende el metaverso como una fase avanzada de lo que ya teníamos como... Eh, un Hotel o un Second Life o algo así, como una, un paso más. Hay gente que lo entiende así, no es exactamente eso, ahora hablaremos de ello. Hay gente que lo entiende como un paso más de la web en sí, como una manera inmersiva de, de esa web 3.0 o, o de, de, de ver los contenidos. Y hay gente que lo ve como el VR, eh, pero social. Entonces, eh, es un totum revolutum. Hay una disonancia entre lo que pensamos que es el metaverso, lo que es el metaverso, lo que queremos que sea el metaverso y lo que va a llegar a ser el metaverso y esas cuatro definiciones muchas veces no están incluso sumaría una más que es eh, aprovechando todo el hype, lo que vendemos que es el metaverso, cuidado y hay que ir eh, con pies de plomo porque también nosotros en el marketing vendemos muchas cosas que nos interesa como empresas todo eso genera una, una disonancia que eh, por suerte está empezando a entenderse porque los medios están empezando a arrojar luz pero por desgracia no es mm, absolutamente objetivo porque es muy difícil hacer entender a alguien sin un visor de realidad virtual la experiencia yo te lo voy a contar a las claras así como como se lo contaría a un amigo que yo creo que es la mejor manera el metaverso es eh, una realidad y una especie de realidad paralela, vamos a decirlo, como un, un, una experiencia que puede ser inmersiva o no, pero que es social, donde, eh, es, eh, donde se van construyendo eh, entornos virtuales que tú puedes disfrutar y donde hay experiencias. Viene del gaming, viene de. O sea, ya teníamos experiencias para leer, eh, similares como Fortnite o. Eh, eh, pues eh, hablábamos de Second Life o Hub Hotel o cosas así, venía de ahí, pero no es exactamente eso, es como un paso más allá, como más desarrollado de todo eso, donde además confluyen otros activos digitales y aquí creo que está la gran diferencia y donde va a estar la gran diferencia y donde se va a jugar todo, que son pues criptomonedas, NFTs, eh, blockchain, inteligencia, artific inteligencia artificial, el, una data mucho, mucho más... Eh, Cualificada, o sea, más de, de, de calidad, de bi biométrica, hay tracking, o sea, imagínate todo lo que puede confluir en eso. Y esto ya existía, ya teníamos una ya teníamos metaversos. Metaversos es eh, un universo más allá, ¿no? Es la definición propia de metaverso, un universo, eh, bueno, pues otro, otro universo, ¿no? Metaverso, pues ya está, viene de una novela de ciencia ficción. Ajá. Ya existían metaversos. Eh, pero en este caso, el, el, esto lo que surge y por qué explota, pues explota porque si me enrollo tú me paras, eh yo como tengo, <risa> no te tengo un carrete para largo, ¿eh? pero bueno, esto surge porque... Eh, hace unos meses Zuckerberg dice que eh, cambia con su estrategia de, de posicionamiento y de, de, del, del rebranding que tiene de, de Facebook a Meta y todas sus empresas pasa, pasa, pasan a ser eh, Meta, ¿no? bajo el nombre de Meta y eh, nos habla de su visión para eh, el futuro con Meta. Entonces a partir de aquí empieza, bueno y un poquito antes ya en la sombra ya estaba sucediendo, hay una carrera como eh, la fiebre del oro por todas las grandes tecnológicas invirtiendo en, eh, en realidad virtual, en realidad extendida. ¿Y
2: todo esto cómo surge? Porque a mí, me, yo que soy un ignorante, ¿eh? o sea, estoy en primero de primaria de Metaverso, ¿Eh? lo que me da la sensación a veces es que Mark Zuckerberg tiene un problema de reputación uh -huh. y se inventa un rollo para que todos pensemos que no está haciendo venta ilegal de datos sino no. que está creando el Internet del futuro. Entonces, no, no sé sí. si estoy más o menos bien o en, en, o en qué grado de acierto estoy. No,
1: los, no, puedo, no puedo asegurar cuáles son los, los, las razones, los motivos, pero con total seguridad esto no es improvisado. ¿eh? O sea, es decir, le ha venido muy bien eh, estratégicamente, pero mm, con total seguridad esto es una carrera que ya se venía, ya se venía adelantando, eh, ya se venía viendo. Lo que pasa es que sí, a... a Converge en un mismo punto, espacio temporal, pues todos esos problemas que tenía de reputación, efectivamente, los Facebook Papers, el, el rollo de los datos, todo esto, para cambiar el nombre y además llamarlo meta, que es como una declaración de intenciones de decir, será mío, ¿no? <risa> Casi como. <risa> <Ya te digo. risa> es, sí. es una opinión personal, pero es que. Vamos, sí, pero a mí meta eh, a veces me es una droga también. ¿eh? <risa> también, sí, puede, puede, puede ser. Pero fíjate cómo intenta sintetizarlo. Es un ejercicio de. De un, de un naming como intenta sintetizarlo todo tanto, tanto, tanto que parece que meta es todo o sea, eh, pues no puedo llamar metaverse, pero le llama meta entonces, si sí, hay una declaración grande de decir, esto quiero que eh, sea mío. esto es una opinión personal ¿eh? por supuesto hay debate vale. entonces, um... ahí tengo una duda,
2: tú me has hablado de que eh, las grandes marcas convergen, empiezan a crear yo sí si es cierto, luego te voy a preguntar cómo entro en el metaverse o cómo me empiezo yo a, a hacer, pero Facebook está creando su metaverso, Apple está creando su metaverso... Es decir, que hay que... Mundos que yo digo, a ver si es que estamos creando 27 uh -huh. mundos
1: paralelos y cada uno tendrá que ir eligiendo... ¿Esto cómo se está configurando? Claro, eh, ahora mismo llamar metaverso a todo lo que está sucediendo en, en sí no, no sé si es muy correcto. Es verdad que coloquialmente se entiende, pero metaverso, la idea de metaverso es uno. Uno donde... Eh, donde confluya todos, en donde estén todos. Eso es lo que es una idea de Metaverse, eso sería lo ideal y eso sería lo que se persigue. Se intenta de muchas maneras, se intenta como desde el monopolio de todo, como desde la fuerza de, 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 de Facebook, de Facebook, por ejemplo, o desde el del desarrollo, desde, desde el lenguaje de programación, que a lo mejor eso te permite que pueda ser compatible entre varios mundos no como, como se hace con Unity, pues a lo mejor pues si, si tiene un lenguaje de programación similar, pues a lo mejor se puede, se puede hacer así. Eh, pero es muy difícil que eso suceda y lo que normalmente, lo que está pasando ahora mismo es que hay varios metaversos que son varias plataformas. Esto lo que... Así a lo bruto, 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 lo que hay que para intentar entenderlo, esto es como las nuevas redes sociales. Y tú tienes yeah. un Instagram y tienes un Facebook y tienes un, un LinkedIn y tienes un Twitter y cada una tiene unas eh, características diferentes, ¿no? Y una manera de llegar a un, y un target diferente, y, eh, y por supuesto, un un alcance diferente y una manera inmersiva diferente y hay metaversos descentralizados que, y metaversos centralizados y metaversos inmersivos y metaversos no inmersivos, multiplataforma y no sé qué, o sea, imagínate la cantidad de, de redes sociales entre comillas, ¿vale? para que nos hagamos una idea, imagínate la cantidad de plataformas que hay entonces es muy difícil que todos converjan en uno, eh, por eso te digo ¿cómo hay que tratarlo en este momento? pues eh, dependiendo de el tipo de experiencia que queramos encontrar, nos meteremos en una o en otra. Si es más tipo gaming, pues imagínate, pues te metes en un tipo Roblox, pero pues a lo mejor los gráficos no te gusta que seas eh, así tipo cuadraditos, ¿no? Entonces me interesa que sea como más real. Pues entonces te meterás. Eh, pues en un horizon que está a punto de llegar, ¿no? que aquí tenemos la versión beta en, en Europa, pero Estados Unidos ya la tienen, o por ejemplo eh, en un VRChat o en Space que es donde tenemos el coworking eh, nosotros, la Madrid Content School con la agencia encubierta. Entonces, bueno, eh, depende de lo que quieras, tendrás un, eh, un metaverso u otro. Ahora bien, tengo que decir... Que hay otro término que se llama mundos virtuales, que es más apropiado para hablar de metaversos, ¿no? Los mundos virtuales son esos entornos donde eh, las marcas muchas veces quieren decir que quieren un mundo virtual y en lugar de decir quiero un mundo virtual dicen quiero un metaverso. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Eh, una cosa vale. implica una acción puntual en un que es un desarrollo de bueno pues un entorno donde tu marca va, va a jugar un papel activo y otra es desarrollar un eh, verdadero metaverso que solo tienen pocas compañías pocas compañías y tardas muchísimo en hacer esto y a lo mejor ni en tu estrategia de comunicación ni te interesa simplemente o sea que claro. hay que pensarlo bien
2: la diferencia por entenderte es que puedo crear el mundo virtual de Nike o puedo crear un sí. espacio de Nike en alto VR que es el metaverso de Microsoft por supuesto. O puede ser Disney
1: vale. y tener tu propio metaverso. Para
2: la gente que nos está escuchando, director o directora de comunicación o de marketing, que quiere un poco uh -huh. no escuchar ni leer, sino empezar a trastear. Pues lo vale. que le recomendamos igual es que se coja unas gafas de realidad virtual, las Oculus, las de Microsoft, cual toca, y se dé sí. alta en el alto VR, ¿no? Por ejemplo, de Microsoft. Sí. Sí. ¿Y a partir de ahí qué?
1: Bueno, hay varias maneras de acercarse a, al... A al metaverso entre comillas, ¿no? Eh, puedes hacerlo desde alguna plataforma, o sea, de algún de alguna plataforma que sea eh, en 2D, es decir, tú puedes hacerlo, pues puedes entrar en en un Roblox desde el móvil o un Decentraland y ver qué posibilidades te ofrece porque también ahí eh, converge lo que hablábamos antes la criptomoneda y empezar a trastear en, con los nfts y ver qué posibilidades reales hay también de modelos de negocio que no estamos valorando hay una manera que es entrar desde ahí hay otra manera que es entrar con videojuegos desde el, desde el propio format ¿no? eh, pero eh, creo desde mi punto de vista que te cambia mucho la percepción en el momento en el que lo haces de una manera inmersiva como muy bien decías eh, con unos cascos de realidad virtual. En el momento en que tú coges unas MetaQuest 2, que se llaman ahora las Oculus, se llaman MetaQuest, en el momento en que coges unas eh, Oculus, te las pones y ves la, la calidad que se ha conseguido, que ni siquiera está cerca de la calidad que vamos a conseguir dentro de un año y, y mucho menos de dos, en el momento en que ves eso y percibes esa posibilidad, te hace un clic la cabeza. Hay un, como un algo que te cambia. Y entonces empiezas a ver posibilidades y desarrollos a nivel de contenidos que antes no se te estaban ocurriendo cuando lo veías en un 2D. Por eso digo que es diferente verlo en un Second Life, un Jabo, que tú lo ves en el ordenador, a verlo dentro. Porque la percepción cambia muchísimo y el lenguaje y la narrativa cambian todo. Entonces, ahora mismo muy bien dicho, eh, eh, o muy bien dicho, es, estamos en una fase de que no hay presencia, necesitamos estar ahí, presencia, ¿no? Eh, después pues vendrá esa comunidad y después ya veremos de qué manera hay que hacer esa conversión transaccional directamente, no ver, ver pero, pero vamos por fases, estamos en la fase primera. Entonces, en esa fase primera, yo lo que recomendaría a las marcas es riesgo controlado, ¿vale? O sea, no volvernos locos con esto, riesgo controlado, pequeñas iniciativas, ver de qué forma un entorno virtual dentro de tu estrategia de comunicación te puede servir siempre viéndolo como un long tail no como una acción puntual porque ahora mismo hay, hay muchos eh, nosotros trabajamos en la agencia encubierta nos vienen marcas que lo que quieren es pues eso salir en la foto que está bien salir en la foto que tienes PR porque eres la primera zapatería de burgos en estar en el metaverso pero por otro lado eso se puede crear en un desierto y ser una experiencia frustrante tanto para el consumidor como también para la propia marca que, que abandone eso. Entonces no queremos eso, queremos ir con expectativas reales. Entonces yo lo que recomendaría es riesgo controlado, empezar a tra trastear es relativamente fácil y creo que es divertido. Aquí una palabra que también tenemos que, que poner es la experiencia del usuario y la gamificación, pues qué duda cabe para cualquier iniciativa, aporta una experiencia diferente y yo creo que la palabra es experiencia en este momento que estamos viviendo de todo esto ¿no? entonces sí mi recomendación sería eh, trastearlo y verlo yo creo que en el momento que se ve y sobre todo formación también o sea que eh, hace falta un poco sentar las bases de esto pero ya hay muchos profesionales que han hecho camino nosotros por ejemplo en la en la madrid content school estamos desarrollando un curso que es eh, desarrollo de o sea, creación de contenidos y desarrollo de negocio en el metaverso y lo que pretendemos ahí es, pues con toda esta inquietud que hay, que es muchísima, muchísima gente interesada en esto, es con todos los profesionales que hay en activo, ver diferentes visiones, no una hegemónica. Porque el que diga que es experto y tiene una visión hegemónica de esto, a mí me parece que está bastante sesgado. Eh, puede ser real, no digo que engañe, eh, pero que digo que es sesgado desde un punto de vista... Pues muy personal. Yo creo que hay diferentes visiones y hay que verlas todas. ¿no? Entonces la formación también me parece una forma de acercarse de las marcas eh, importante. ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchas compañías que están llamando a, a la escuela para hacer formación sin company, directamente para ellas. De qué manera les puede venir bien en una estrategia. es Explicarles. Hay muchísimo desconocimiento con el tema metaverso porque hay mucho ruido. Hay mucha... Muchos eh, perfiles distintos aportando informaciones ya, claro. eh, diferentes. Y hay hay quien, mucha gente y hay que, quiere sea... ir, que
2: quiere ir de súper experto, que persigue la fiebre del oro probablemente.
1: Totalmente. Es Yo de hecho siempre digo que no quiero, eh, que desconfío mucho del que se... <ríe> el que se llama experto y el otro día salí en, en una entrevista de prensa diciendo, el experto en Metaverso y digo, no, no, por favor no, por favor, no, no bueno. y hay mucha persona también que aprovecha el hype no solo para subirse a la ola sino también para criticar la ola eh, que también hay mucha o sea, para sacar contenido en, en contra, pues también hay mucha gente que se sube claro. ¿no? Para, para criticarlo porque no está preparado, porque no lo entiende, por cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Es un momento para eso. Es un, eh, vivimos eso. Vivimos una ola de hype, estamos muy arriba y como cualquier incorporación en la tecnología, eh, cuando viene un, una tecnología nueva, de, de pronto hay una ola que sube, luego baja y esa tendencia tiende a estabilizarse y otra vez eh, sube, pero... Pero ese crecimiento eh, ya no es tan exponencial, sino es eh, sostenido hacia arriba, es pero sostenido. no con ese hype, ¿no?
2: Vale. Vamos a volver a, a las marcas y si esas es que se os acercan. ¿Qué cosas están haciendo las marcas? Y por una parte te pregunto, Nike, eh, Disney, todas estas grandes, que todo el mundo va a pensar, sí, pero yo no soy ni Nike ni Disney. Entonces, me gustaría preguntarte por qué está haciendo Nike, pero
1: también uh -huh. qué están haciendo otras que. Data comunicación que podría hacer en el metaverso, por ejemplo. Perfecto. Pues, hombre, data eh, Vosotros podéis eh, hacer eh, muchísimo porque tenéis experiencia claro. en esto, entonces ya, olvídate. Vosotros eh, tenéis un criterio diferente. Lo que pasa con las marcas que se acercan es que lo primero que piden es, eh, pues ya te digo, eh, un, met un metaverso. Eh, eh, hablo de marcas grandes. Las, en el momento en que dices que eso es un desarrollo que a Facebook le ha costado dos años o tres, y que, y que requieren millones, pues entonces dicen, a lo mejor no quiero un metaverso, a lo mejor <risa> quiero claro. otra cosa, un momento, espérate, sí. entonces mira, lo primero que, que se puede hacer eh, es un entorno virtual, siempre hablamos como estrategas y creativos que lo ideal para una marca es crear un universo propio, con un lenguaje propio y una comunidad propia, eso está en la boca de cualquier creador de contenido, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo podemos hacer literal, es decir, literalmente puedes crear un universo para tu marca y eso es, aparte de muy bonito y muy, y sí. muy atractivo para cualquier eh, eh, creador de contenido o cualquier marca, eh, te, propor te propor proporciona una experiencia absolutamente mm, transformadora incluso te puedo decir si sí, está muy bien hecho. Entonces lo primero eh, que se pueden ofrecer son entornos virtuales con tu propio, con tu propia personalidad, tu propio lenguaje, tu propia. Bueno, pues lo que tú quieras que tu comunidad eh, eh, quieras eh, sentir, ¿no? eh, quiere experimentar. Eh, lo segundo es, son eh, estrategias de contenido dentro de, de de otros eh, espacios, es decir, eh, pues eh, charlas, formaciones, eh, un concierto, o sea, cosas concretas en universos que ya están creados. Eh, hay espacios que se alquilan. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el coworking que tenemos, que es absolutamente gratuito, lo ofrecemos gratuito porque pensamos que vivimos un momento colaborativo y tenemos que... Ah, que eh, compartir experiencias y aprendizajes claro. y, y, y creo que ese momento surge de la colaboración y la sinergia pero hay otros espacios también que lícitamente por supuesto y como un modelo de negocio pues los alquilan bueno pues eh, eh, si quieres hacer un evento virtual con tu con tu comunidad o tus o, o tu empresa pues lo puedes hacer también allí vale y por último, pues están estos que pues efectivamente desarrollan metaversos o aplicaciones para los metaversos. Eh, también eh, puedes crear tu propio activo digital, tus NFTs. Hay muchas empresas que lo que están haciendo es eh, compran terrenos, no solo por especulación, sino porque entienden que hay una estrategia a largo plazo en la que a lo mejor todavía no están comprendiendo la profundidad, pero eh, ven que el riesgo es eh, menor para lo que pueden conseguir, por ejemplo JP Morgan eh, ya ha hecho su primera, eh, su primera incorporación en el metaverso y ha comprado su propio terreno, o sea, hablando
2: ¿a quién se lo compras? ¿Quién vende y quién compra terreno? Yo el terreno de, eh, aquí en Santurce donde estoy lo veo enfrente y es ese trozo de madera. Seguro que me pongo las gafas inmersivas y también es ese trozo. Pero estando claro. en el metaverso no, no lo ubico dentro del, del universo.
1: Date cuenta Real. que eso que, que en, este, en esta nueva tecnología esto es un poco más complejo ya. A partir de aquí ya nos metemos en NFTs y en blockchain sí. y en criptomoneda y en, y en otros terrenos. ¿eh? Que esto da para... Siete podcasts, no siete miles. Pero, pero claro, eh, como converge todo, en el momento en que los metaversos tienen moneda, tienen su propia moneda o son eh, descentralizados, o bueno, pues ya lo que hemos dicho antes, que hay muchos tipos de metaverso, ¿no? en el momento en que se puede adquirir un eh, título de NFT, eh, te dan tu tú eh, por blockchain queda registrado que estás, eh, que ese terreno es tuyo para hacer lo que tú quieras y eso nadie te lo puede quitar, al final eh, son espacios de verdad físicos que estás viendo, espacios que hoy a lo mejor la comunidad que hay son pues una, dos personas, tres personas, hay cuatro gatos, lo que tú quieras, imagínate que es un metaverso que acaba de nacer, hay cuatro, Pero a lo mejor mañana, eh, no son cuatro, son cuatro mil, eh, o 4 millones o 40 yeah. millones. O sea, es que, claro, de depende de qué moneda tengas dentro. También ese metaverso es que aquí hay eh, a nivel de inversión o a nivel de incluso especulación, hay muchas cosas detrás. Eh, los claro. metaversos eh, con determinadas criptomonedas subieron un 300% en, en el anuncio de la criptomoneda que tenían. O sea, y cambia, cambia y fluctúa mucho en función de esas esas, esos activos digitales que también se incorporan. Pero eso, ya te digo, es otro, es otro cantar. Aquí hay, están los contenidos, yo creo que lo, el desarrollo de contenidos tiene que ir muy eh, consciente de que todas estas cosas suceden, porque, por ejemplo, eh, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, eh, en, en el propio Alt space en, el, en este metaverso, hay salas de arte donde ya se pueden comprar por NFTs, esas piezas de arte, esos activos, esos assets digitales se pueden comprar con Ajá. NFTs. Entonces, eso es un contenido per se, es un museo. Tú puedes disfrutar de ese museo, pero a la vez sabes que hay un modelo de negocio nuevo que es eh, eh, con, con, con los non-fungible tokens, que son eh, tokens sí. para, que son tuyos. Entonces, Ajá. Eh, tuyos y solo tuyos, es verdad que los ve todo el mundo aquí, claro, aquí hay otro debate paralelo en, otro, eh, <risa> claro. en otra en otra charla pero eh, claro, cambia, cambia y cambia. hay que estar atentos a todas estas cosas Vale,
2: oye, Jurro eh, ya tenemos que ir terminando y tengo una última pregunta, yo creo que no se ha quedado claro el universo, el metaverso es lo que viene uh, yo el otro día vi Space Jam con LeBron James con el con el conejo, en un mundo universal peleándose contra el algoritmo, no sé si tiene mucho que ver Supongo es una forma que tienen de meternos la idea de que esto viene para quedarse, ¿tú crees que en 15 años eh, todos tendremos una vida virtual y otra no virtual?
1: Yo creo que mucho menos de 15 años, ¿eh? muchísimo ¿Casi? menos sí, 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 estoy casi convencido porque yo entro todos los días y todos los días veo una, un, un desarrollo nuevo o sea, es Así increíble es. la carrera que hay. Si Microsoft ha comprado Activision hace nada, Yo hace nada, que... y, se ha dejado, y se ha dejado un millonal, y es Microsoft y Facebook, está, o sea, todas las tecnológicas están invirtiendo en esto. Esto va, a ser, esto va a ser muy rápido, muy rápido. Ahora mismo hay una brecha tecnológica muy importante, muy importante, creo que es uno de los principales problemas, aparte del 5G, del peso de las gafas, hay como muchas cosas en paralelo pero esto eh, esto va a ser van a ser unas gafas que tú te vas a poder colocar tipo gafas de verdad no sí. no eso el, 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 las Oculus que tenemos y vas a poder estar en la calle con ese accesorio de y ahora estamos pagando 1500 euros por un móvil pero no te olvides de que un, teléfono, un móvil es un armatoste que no es un accesorio dentro de cinco años las gafas, o sea, cuidado, sí. que Apple estaba desarrollando lentillas ya,
0: o sea, imagínate. Sí, eso te he leído,
2: en...
1: <ríe> entrado en la agencia de encubierta y he visto
2: tu avatar en el que nos cuentas muy bien lo que es el, el, el esto y he oído lo de las lentillas, o sea que, no, pero te preguntaba ya para terminar, lo de los 15 años, en el fondo yo me he puesto a, a, a investigar y a preocuparme por el metaverso por, porque creo que no, vas, no es una moda que sube y baja. ¿vale? o sea creo que tengo que y, y el cálculo lo he hecho así, es yo tengo 50 años, quedan 65, en 15 esto me va a tocar, o sea no me libro porque a veces no, que, no, si no, tweets, no. que si tweets, que si que si no sé qué, llega un momento en el que dices no puedes saber de todo,
1: no, Pero... esto sabes como lo, lo veo yo eh, pues, to, todo lo, lo intento hablar como muy coloquial eh, esto lo veo yo como cuando teníamos el teléfono el, el Nokia, ¿te acuerdas el Nokia? Sí, que sí, lo sí, más sí. que teníamos era la serpiente y jugábamos con el Nokia <ríe> Pero, solo servía el móvil para hablar y de pronto, dando un par de pasos, eh, cuando empezamos con el, el teléfono que tenía giroscopio y la brújula, la, la brújula sí. y el velocímetro, de pronto a alguien se le ocurrió juntar esas dos tecnologías para hacer una aplicación y, y teníamos el Google Maps. Sí. Teníamos un GPS en teléfono. Yo creo que estamos exactamente en ese momento, en tecnocreatividad, yeah. en juntar tecnología y creatividad, y con lo que ya hay. En el momento en que salgan tres aplicaciones, tres, que te cambien realmente la calidad de vida, es decir, que te hagan más fácil el entorno de trabajo. Yo, por ejemplo, ya solo trabajo en, en, o sea, en la agencia encubierta. Nosotros lo hacemos todo, las reuniones, por supuesto, todo lo social lo hacemos en el metaverso. solo. Bien. Y ahí tenemos nuestro entorno de trabajo. Tengo mi ordenador que lo puedes tener. Pues tu pantalla de 13 pulgadas la puedes tener en 20 si quieres. O puedes levantarte y ver lo que hace tu compañera. Cosas que en Zoom no puedes hacer.
2: Claro.
1: Incluso tu oficina la puedes tener en Nueva York o en un bosque si quieres. Entonces, uh -huh. en el momento en el que esas cosas te están aportando en tu vida, que esto es ya de ya, porque ya empiezan a cambiar, la gente va a empezar a preferir eso. O sea, imagínate que se está en los próximos metaversos, que está ya de ya, esto ya, ya lo han anunciado, vas a tener traducción simultánea. Es decir, tú vas a hablar claro. con una persona de otro país, con otro lenguaje, con, con otro idioma, perdón, y te lo va a traducir en tiempo real y vas a ver a ese, a, a ese avatar hablándote en tu idioma. Entonces, imagínate eso, qué útil es. Es muy útil para los negocios, para los contenidos, para no sé qué. Eso ya te cambia la vida. Entonces, eh, eso está ocurriendo ya. Eso va a ocurrir en un año, lo vamos a ver. Entonces, claro, yo creo, y esto es opinión personal, yo no puedo sentar cátedra de nada, yo simplemente veo cosas que van sucediendo y me parece que de forma natural vamos a llegar ahí. Lo que pasa es que si bien ahora el desarrollo hay mucha carrera, en el momento en que surjan estas dos, tres cosas, eh, la brecha se va a acabar y la gente va a pagar su, su igual que pagamos 1500, 1.200 euros por un iPhone, eh, pagaremos. Mucho menos por unas gafas de realidad virtual que te permitan tener eso. Yo estoy convencidísimo, vamos, pero bueno, es, y yo ahora mismo soy, estoy en esa en ese hype, en esa ola, eh, estoy metido hasta las trancas y a veces no soy objetivo. ¿eh? Tenemos que ver que también, y yo, yo lo vivo muy de dentro y trabajo en ello. Entonces, bueno, pero invito a todo el mundo a que a que entre, a que lo pruebe. Si quiere entrar en la agencia encubierta y, y tener una reunión con nosotros eh, directamente, pues nos vemos allí, hacemos formación y en la Madrid Content School, en nuestro curso de, de creación de contenidos, que está muy interesante, que además tienen, vienen los más pros de esto, eh, un profesor para cada clase, con lo cual es una formación súper, súper completa, o una formación in company, que, ve, que entren, que lo prueben, que hagan las preguntas que haga. Que, que haya que hacer o que entren en Madwall y nos vemos allí, que allí también tenemos formaciones gratuitas y charlas y, y de todo. Perfecto. O sea, que encantaría. Oye, pues
2: vamos a hacer una cosa, Jurrol. Yo lo dejamos aquí, le dejo a la gente que está escuchando con tu música, que es otra Genial. de las facetas que tienes, <risa> y yo me voy a poner a las gafas y me voy para la agencia encubierta. ¿Te
1: parece? Para allá que nos vemos. Fenomenal. Muy bien, Asier. Listo. Muchísimas Uy. gracias y gracias a todos por escucharlo.
2: Ya ves. A seguir explorando. Cuando elegiste esta profesión, sabías a lo que te exponías. Cosas nuevas, oportunidades nuevas, retos por delante, uno casi cada día. Para algunos es una fuente de estimulación, nos lo tomamos como algo excitante. Personalmente, tener cosas que probar cada día me parece fantástico, me estimula. Igual no es tu caso. Sea como sea, yo lo que quiero es que este programa te haya servido para hacerte una idea clara de lo que es el metaverso. Si tienes dudas, pues muy fácil, me llamas y seguimos hablando. Soy serie Barrondo, Hasta aquí, da, ta, ta, ta. Mientras llega el próximo programa, te dejo con la música de Jurro, que fuera del metaverso compone y canta.
0: Me has mirado y ha empezado la tercera guerra mundial. Un gatito está llorando ahora en la red. Vas de dura, lo he notado, tu actin deja algo que desear tu armadura se ha empezado a desprender. Te resistes, dices que tu vida no es una canción de amor, si lo fuera no sería para nada de este cantautor. Que el amor es una rosa, como el tema de Mecano, y tú ya has picado y tienes las espinas en la mano solo eres la punta de un iceberg que se oculta bajo el frío y la distancia y debajo no eres nada que ver solo flotan tus malditas circunstancias vas cediendo torpemente dices que contigo he ganado un ser que si quiero un buen partido, que lo busque en internet. ¿Tienes miedo? Estás perdiendo todo el control de la situación. Confesémonos ya, sin usar la voz. Nos como si fuera tu muro de una red social, se cerró el telón tranquila. Gasta tu bono de disfrutar Hablando de amor pareces una caní Para ser alguien que sabe cada escena de titaní Solo eres la punta de un ITV Que se oculta bajo el frío y la distancia Y debajo no eres nada que ver Solo flotan tus malditas circunstancias Solo eres la punta de un iceberg Que se oculta bajo hielo y fortaleza Contra un barco choca y nada que hacer Pero un corazón contra él no deja pieza Para ser de hielo más como un horno de inducción búscalo tú en google si no pillas bien la traducción dices que yo te manejo que si caes es por tanto insistir que te estoy manipulando y no es así tú provocas terremotos en mi pecho, tiemblo en grado 10 yo me escondo también tras una careta que me fabriqué Ni tu vida fue la rosa de la canción de Mecano Ni yo te manejo tanto como Nacho a los teclados Solo eres la punta de un iceberg Que se oculta bajo hielo y fortaleza contra un barco choca y nada que hacer, pero un corazón contra él no deja pieza, solo veo la punta de un iceberg que debajo está deseando ser fundida, que te agarras a la vida, que detestas ser hundida. Pero nada está perdido, no dirás tan pronto adiós, en mi tabla de madera caben dos.